0: Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um dos temas muito significativos, muito importantes para todos nós como povo de Deus. É sobre o arrebatamento e a segunda vinda. É um dos temas que precisamos sempre trazer à memória, porque isso vai nos fortalecer e nos ajudar a compreender melhor o plano do Senhor, aquilo que Deus planejou para nós. E essa semana eu... Uh, meditando um pouco na palavra do Senhor, lendo uh, alguns textos da palavra de Deus uh, e eu tenho sempre uh, na cabeceira de casa, na, nas minhas devocionais, eu também dou sempre uma olhada nos meus livros e eu uh, me deparei no livro de Daniel, lendo o capítulo 9, que fala sobre a visão e a experiência de Daniel, sobre o que ele viu no fim dos tempos, como foi a revelação que ele teve, eu me pacto impacto que isso causou na vida dele. Isso também me levou a meditar e estudar um pouquinho mais. Eu comecei a olhar um pouquinho mais sobre o que Jesus mesmo falou sobre o final dos tempos. E a gente precisa estar com o coração sempre aberto para isso, porque isso vai nos ajudar a entender como a gente tem que se portar neste mundo. Então, eu eu tenho aprendido com o Senhor que nossas orações causam um efeito enorme quando eu faço oração baseada no que a palavra do Senhor nos diz. Quando eu tenho meu coração aberto para entender a vontade do Senhor. Se eu entendo o que o Senhor vai fazer daqui a alguns anos, ou daqui a um segundo, daqui a um minuto, se eu entendo o que eu vou fazer daqui tempo, eu tenho que me portar de acordo com isso e tenho que orar baseado nisso. Nós normalmente não oramos muito para a questão do fim dos tempos, porque a gente muitas vezes não quer isso. A gente, às vezes, não deseja o fim dos tempos ou não deseja o arrebatamento porque queremos usufruir mais daquilo que o mundo nos oferece. Queremos investir mais naquilo que o mundo nos dá como prazer. Os benefícios, as viagens, o recurso financeiro e pensamos que o céu é a coisa mais terrível que possa existir porque vai tirar de mim o prazer de viver neste mundo, vai tirar de mim o prazer de poder usufruir daquilo que o mundo oferece. A gente, às vezes, despreza o céu e eu comecei a meditar um pouquinho e comecei a olhar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Então eu quero compartilhar com vocês sobre isso nesta noite. Mas antes eu gostaria de orar. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós estamos na tua presença e eu estou aqui com muito temor e tremor diante do Senhor. Eu sei que o Senhor está passando neste lugar... E eu creio que o Senhor de alguma forma tocou em pessoas e essas pessoas foram curadas nesta noite. Eu creio que libertações aconteceram, eu creio que alguma coisa aconteceu no coração das pessoas, porque o Senhor está neste lugar. Mas eu quero pedir, a Deus, que esse momento, que é o um momento de revelação, o um momento da Tua Palavra, o Senhor tenha total liberdade a falar e nos ensinar. Não queremos ser pessoas ignorantes a esse assunto que Jesus falou tanto. Nós queremos estar com o coração abertos para aprender e para portar o nosso coração segundo a vontade do Senhor. Eu oro pedindo a tua bênção sobre nós nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Eu gostaria, está pronto aí o vídeo? Fábio. Quando eu leio a palavra do Senhor e vejo vídeos e leio ah, o que vai acontecer, algumas perguntas vêm à minha mente. Como, por exemplo, ah, você tem certeza da sua salvação? Você crê que o inferno existe? Como posso me preparar para o dia do arrebatamento? Como está a minha vida com Deus hoje? E se ele vier agora, você vai ou vai ficar? A Bíblia fala muito sobre os fins dos tempos. E a palavra é usada muito sobre isso é escatologia, que significa fim dos tempos. Na época, no primeiro século, ah, e o assunto do final dos tempos era muito comum entre, entre as pessoas. As pessoas falavam muito do que iria acontecer e, e remontavam muito ao que já haviam ouvido dos profetas. As pessoas sabiam o que Daniel havia falado, o que Isaías havia falado, o que Ezequiel havia falado, o que Joel havia falado, o que Jeremias havia falado, o que Isaías havia falado. Eles sabiam dessas coisas. E além de saber o que esses profetas falaram, além de que Moisés também falou, Davi também falou, eles também sabiam, baseado no que outros livros seculares também falavam, porque não era somente algo somente religioso para os judeus, mas também era comum às pessoas, para que as pessoas tinham acesso àquilo que era cultural, àquilo que era comum às pessoas. Imagina só, hoje, eu diria que o tempo, naquela época, final dos tempos, a escatologia, é como se hoje a gente ouviu os homens falar sobre futebol. Tamanho era o comum. A gente fala com, com conhecimento de causa, a gente fala com o sentimento, a gente fala com interpretações, e assim também acontecia no primeiro século. As pessoas traziam a memória o que os profetas falavam e o que também o que as pessoas do mundo também falavam sobre o fim dos tempos. E certo o autor, chamado Emil Schurer ele escreveu um livro que chama A História do Povo Judeu no Tempo de Cristo. E ele falou sobre escatologia da seguinte maneira, citou algumas frases que eu anotei aqui: que é ah, o fim dos tempos é um colapso da moralidade, um tempo de sofrimento intenso, um pregador vindo no espírito de Elias a vinda do Messias, uma grande guerra contra o Messias, o Messias alcançaria uma vitória contra as nações, Jerusalém seria reconstruída e restabelecida, o Messias daria início a uma época de paz e prosperidade sem precedente. Essa forma de entender a vida... De olhar o mundo, de olhar a perspectiva do fim do tempo, a escontologia era comum entre os judeus, era comum entre o povo dito como povo de Deus. E isso permeava a cabeça deles. Não é à toa que você começa a olhar um pouquinho a história, você começa a ver 175 anos antes de Cristo, quando um rei, um rei Antíoco antigo Epifânio, ele conquistou Israel, ele era da Grécia e quando ele fez isso, ele destruiu muita coisa que existia em Israel, e eles remontavam o que o profeta Daniel havia dito, eu até coloquei isso sobre isso, quando a Grécia entrou e invadiu e destruiu Israel, as coisas ficaram como marcas terríveis naquele povo, e tudo isso eles trouxeram à memória o que Daniel havia falado lá atrás, e depois com depois de mais cem anos, quando os romanos entraram e possuíram Israel, também trouxeram à memória o que Daniel havia falado. A estátua, as coisas que haviam dito como o que iria acontecer muitos anos depois. E Daniel falou 400 anos antes de Cristo. E agora estavam entendendo o que iria acontecer e o rei Herodes assumiu todo o governo da Palestina, de todo Israel. E ele começou a trazer imposições terríveis de impostos, de perseguições, de morte de pessoas. Em que ele crucificou muitas pessoas, assassinou muitas pessoas. Tudo isso já foi predito pelo profeta Daniel lá atrás. E eles traziam memória, mas isso também trazia entendimento. Quando isso acontecer, era a época do Messias chegar era a época do homem de Deus chegar e trazer esperança ao povo, o que, que o Messias ia fazer, aí olha o que o profeta Isaías falou, Isaías capítulo 61, 1 e 2, diz o que o profeta, o que o Messias iria fazer, o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas ou boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estavam com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, eles sabiam dessa profecia do, de Isaías. Isso estava na cabeça deles. E quando Jesus veio, Jesus passeando na cidade a qual ele cresceu muito tempo, que foi em Nazaré. Olha o que Jesus disse, lá em Lucas capítulo 4, verso 16 até o 21. Assim disse, uh, diz, o, diz o, o Lucas. E ele foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume e levantou-se para ler Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos, prevos, aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor então ele fechou o livro devolveu -o ao assistente e assentou-se na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir uau o profeta Isaías disse há mais de 600 anos antes de Jesus agora Jesus se levanta no meio do povo de Deus que sabia o que era essa palavra porque quem iria fazer tudo isso era o Messias Jesus agora vem e disse hoje se cumpriu o que o profeta havia dito lá atrás mas há uma exceção aqui queridos o texto, se você não observou, eu até frisei na primeira leitura, há uma omissão da parte de Jesus no seu, na, sua, no, na, na sua leitura. Jesus não falou duas, pra, duas frases importantes, ele não falou no dia da vingança e não falou de paz em Jerusalém. Mas ele falou apenas a primeira parte. O que, que isso nos ensina? Que existe dois momentos a qual o Senhor Jesus ia se revelar ao povo. Primeiramente, Jesus veio para salvar a humanidade. Então, tudo que se refere no começo desse texto, que Isaías falou, que o próprio Senhor Jesus falou, ele iria cumprir naquele tempo o qual estava vivendo na terra. Isso seja há mais de dois mil anos atrás, ele falou tudo o que ele fez. E agora o dia da vingança e a paz sobre Jerusalém. E isso vai ser para a segunda vinda do Senhor Jesus primeiramente Jesus veio para salvar a humanidade ele veio como ser humano ele veio como um homem carnal ele veio como oi um homem você nasceu de criança, como criança cresceu, sofreu todas as tentações que o ser humano pode sofrer venceu o pecado, venceu a morte ressuscitou, está vivo com o Senhor mas ele venceu tudo isso mas agora falta a segunda parte essa segunda parte vai ser em muito tempo na, na frente. E isso já fala praticamente dois mil anos atrás. O que, que isso tem a ver? O profeta Daniel já disse isso lá atrás. Que o Messias iria fazer exatamente isso. O profeta Daniel falou que quando o Senhor, o Messias morresse e ressuscitasse, ia começar um período de sete anos. Onde Jesus não estaria presente Onde o anticristo ia estar começando a reinar neste lugar Mas existe um, um, um parêntese profético nesse período vamos tentar entender, o povo começou a olhar o que estava acontecendo, os sinais que estavam sendo ditos ali, Jesus falou essas coisas, o João Batista quando disse lá na, no, no Rio Jordão, disse, arrependei-vos porque está próximo o rei dos céus, logo depois João Batista disse e olhou para Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que, livra, que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus, dizendo, ele é o Messias que vai morrer em nosso lugar, tudo se cumprindo, tudo olhando para Jesus, entendendo que Ele era a pessoa prometida. Primeiro momento, Ele veio para salvar. Depois, Jesus virá para julgar, condenar e eliminar os inimigos. Primeiramente, Jesus vem como uma pessoa que vai salvar a humanidade, como uma pessoa amorosa, uma pessoa que sustenta as pessoas, que livra as pessoas, que cura as pessoas. Mas o segundo momento, Jesus não vai vir dessa forma. Ele não vai vir mais como um ser humano comum a eu e você. Ele vai vir em glória, descer do céu. Assim como Ele subiu, Ele vai descer do céu. E vai chegar na terra e pisar na terra. E vai estabelecer o seu reino neste lugar. Mas agora Ele está vindo como o rei dos reis. Como o senhor dos senhores. E tudo que Ele que vai fazer nessa hora, Ele vai julgar a terra. Vai julgar o mundo. Vai julgar as nações. Vai julgar o povo. Ele vai fazer isso nesse tempo. Então, agora eu quero ler com vocês o que Jesus falou dos finais dos tempos. Mateus capítulo 24. Pena que não dá para falar muito, porque o nosso tempo é curto. Mas os capítulos 24 e 25 falam o que Jesus ensina sobre finais do tempo. Eu vou me arreter agora só um pouquinho alguns versículos desse capítulo 24 de Mateus. Mateus 24 diz o seguinte, de 1 até o versículo 8. Jesus saiu do templo. Era a sua, sua última semana ali no templo. E enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Verso 2 diz, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. E eu garanto que não ficará aqui pedra sob pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os judeus dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Criador e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Início das dores Jesus saiu do templo praticamente no último final de semana da sua vida ali em Jerusalém antes de morrer e ao sair do templo sai com ele e seus discípulos e os discípulos começam a mostrar o templo o templo, queridos ele era feito de pedras enormes grandes e entre as pedras tinha madeira e era praticamente toda ela banhada de ouro. Banhado de ouro. Era um big de um palácio. Uma enorme a construção. Era o templo que Herodes construiu, que o povo ali fazia os sacrifícios e o povo ali fazia suas orações. E os discípulos disseram, Jesus, veja que coisa maravilhosa. Aí Jesus declara uma coisa das mais difíceis para o povo de Israel, é não vai ficar pedra sobre pedra neste lugar. Os discípulos não sabiam, mas nós já sabemos na história, no ano 70 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 30, 40 anos depois de Jesus, os romanos, com a intenção de roubar o ouro do templo, destruíram todo o templo de Jerusalém para roubar o ouro, e ali eles cavucaram, quebraram as rochas para tirar todo o ouro do lugar não sobrou pedra sobre pedra no templo em Jerusalém foi totalmente destruído e até hoje não foi construído esse templo foi destruído naquela época, no primeiro século para tirar todo o ouro Jesus havia dito isso lá atrás confirmando a palavra que ele disse o povo pôde ver lá na frente mas sabe queridos, uma coisa que a gente tem que entender que Mateus capítulo 24, Jesus está reunido com os seus discípulos. E os discípulos começam a fazer perguntas para ele. E as perguntas são simples. Quando acontecerão essas coisas? Que coisas? Quando o tempo será destruído? Eu estava querendo dizer sobre isso. Depois perguntaram, e qual será o sinal da tua vinda? Ou seja... Quando que o Senhor vai vir para tomar posse de todo o reino de Israel e acabar com os inimigos? E depois perguntaram, quando será o fim dos tempos? O fim dos tempos não significa o fim do mundo, mas o fim de um ciclo de desgraça sobre Israel. É o fim daquela era. Os discípulos estavam com o olhar para Jesus, para questionar como seria o próximo tempo, os próximos dias, os próximos anos. Eles estavam olhando na perspectiva de um judeu. Não podemos olhar isso aqui como nós vemos hoje, como cristão. Mas olhavam como um judeu. querendo saber quando que ia acontecer a destruição do templo. Quando Jesus ia reinar sobre Israel. Na cabeça do judeu. Quando o Messias chegasse, o que iria acontecer em Israel? O inimigo ia ser destruído. Quem é o inimigo? O Império Romano. Ia ser destruído. E o que ia acontecer? Jesus ia o trono do reino de Israel. E na cabeça dos discípulos, o que significava isso? Significava que eles, todos os doze, iam ia assumir como se fosse um ministério dentro do reinado de Jesus. Não é à toa que quando Judas vendeu Jesus por 30 moedas, ele ficou decepcionado porque Jesus disse, olha, não vai ser assim como está esperando. Mas Judas pensava que ia ser o grande tesoureiro do reino de Jesus. Mas não é isso que Jesus estava querendo dizer naquele momento, primeiro momento não é um uma estabelecimento do reino de fora para dentro, não é o externo que mais importa, mas o que mais importa agora é o de dentro para fora, o que Jesus queria fazer primeiramente era mudar o coração, porque Jesus sabia que não adiantava querer mudar primeiro fora, se dentro não mudasse. Jesus queria primeiro restaurar o coração das pessoas para depois trazer, estabelecer o seu reino fisicamente. Assim como é comigo e com você. Se nós não mudarmos interiormente, nada irá acontecer em nossa vida. Nada irá mudar em você se o seu coração não mudar. Nada irá restaurar na sua vida se o seu coração não for transformado e restaurado. Jesus então começou com a restauração interna. Porque Jesus disse, venham a mim venham a mim, acreditem em mim, que eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou a luz, eu sou tudo, acreditem em mim, ou seja, algo de dentro para fora, quando as pessoas entendessem essa verdade, e iam compreender o que era Jesus naquela época, o que Jesus queria fazer naquela época, os judeus, segundo Jesus, rejeitaram ao próprio Senhor Jesus, rejeitaram ao Filho de Deus, e porque rejeitaram o Filho de Deus, surgiu então algo novo, e o um novo significa, os gentios ouviram de Jesus e acreditaram em Jesus, porque eles rejeitaram a Palavra de Jesus, surgiu uma chance para mim e para você, nós somos hoje só salvos, porque os judeus rejeitaram o próprio Senhor Jesus. Entendam bem isso, queridos? A promessa, a palavra é para o povo eleito, o povo eleito são os judeus. Deus escolheu aquela nação, aquele povo, para a partir dele estabelecer o reino sobre todo Israel, sobre todo o mundo, mas esse povo rejeitou Jesus e o que aconteceu, surgiu então uma modalidade diferente, surgiu uma perspectiva diferente, que são os gentios, o gentio é todo aquele que não é judeu, eu e você estamos incluídos nesse, nesse projeto, a partir disso o que aconteceu, surgiu então uma igreja, Atos capítulo 2, ali o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, e ali houve um enchimento, que ali espalhou o evangelho de Jesus a todos os povos, é a grande bênção é que isso chegou a mim e você hoje. Passaram-se mais de dois mil anos e o evangelho continua a crescer. Eu vou dizer uma coisa a vocês: esse período, que eu diria que é um período profético, é um parêntese profético até Jesus estabelecer de novo as suas coisas e as coisas acontecer como foi previsto pelo Daniel e pelo próprio Senhor Jesus, é um parêntese profético que é da igreja, é a vez da igreja, a vez do povo de Deus, nós como gentios. Existe essa, esse projeto de Deus. Jesus estabeleceu o seu reino agora a partir do povo que não era judeu. E eu chamo de parênteses porque quando as coisas terminarem nesse período, o período, esse período, esse parênteses profético, ou seja, quando a igreja terminar, quando a coisa acabar para a época da igreja, o que, que vai acontecer? Vai acontecer o arrebatamento. O final do período da igreja, o final do período da graça de Deus, que salva as pessoas, é o período onde a igreja irá subir aos céus. O vídeo que nós vemos, que fala que sumiu num piscar de olhos, é o que irá acontecer nesse dia. Nós não sabemos o dia nem a hora. Não tem como prever esse momento. Só quem sabe é Deus. Mas irá acontecer um dia... Jesus disse que isso irá acontecer num piscar de olhos. A gente pode estar aqui, as pessoas podem estar curtindo a vida onde quiser, mas se essas pessoas forem salvas, forem lavadas pelo sangue do Senhor Jesus, forem comprometidas com o Senhor Jesus, negaram a si mesmo, tomaram a sua cruz, essas pessoas irão desaparecer num piscar de olhos. E eu digo mais a vocês, queridos. Segundo o texto, de, olha só, 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 18. Olha o que Paulo falou sobre esse dia. Pois dar da ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, ou seja, o próprio Senhor Jesus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos Seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. consolem se uns aos outros com essas palavras. Um dia Jesus vai vir, vai vir somente até as nuvens. E essa não é a segunda vinda. Esse é um parênteses profético. Onde Jesus agora vai vir só até as nuvens. E aqueles que são do Senhor Jesus primeiramente vão os que morreram em Cristo, ou seja, os que morreram crendo em Jesus, os que se entregaram a Jesus e morreram durante esse período de dois mil anos. Essas pessoas, agora primeiro, vão ressuscitar e vão subir, e vão se encontrar com o Senhor nas nuvens. E logo depois, somos nós que estaremos vivos aqui na Terra. Até Paulo se inclui, nós seremos arrebatados. Ele achou que seria naquele tempo, mas já se passaram mais de dois mil anos. E quando isso acontecer, nós vamos todos nos encontrar com o Senhor nos céus. Lá nas nuvens. Ninguém vai saber. Ninguém vai ouvir as trombetas. Ninguém vai saber o um momento. Vai acontecer um piscar de olhos. Somente aqueles que são do Senhor vão se encontrar, vão desaparecer e vão se encontrar com o Senhor nas nuvens. Os incrédulos não vão ver. Não vão saber. Somente nós que cremos em Jesus estaremos com o Senhor lá. É meu papel, é seu papel como cristão levar todas as pessoas ao nosso redor até esse encontro com o Senhor Jesus, porque fora disso não irá encontrar com o Senhor. E vou dizer uma coisa muito clara a vocês, queridos. Entendam muita coisa. Duas classes de pessoas serão deixadas para trás um de arrebatamento. Duas classes de pessoas vão ficar para trás. A primeira delas, os que ouviram o Evangelho e não creram em Jesus. Inclusive, os que frequentam a igreja, mas não tem compromisso com ele, não crê nele, não vivem para ele. As pessoas vão ficar para trás. E além dessas pessoas, as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus também não vão subir. Mas isso não é justo para quem? Quem determina isso é o Senhor. Então, um dia, esse momento vai chegar. Pode ser agora, pode ser daqui a cinco minutos, pode ser que é meia-noite, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a cem anos. Isso pode acontecer. Num piscar de olhos, tudo pode acontecer. E algumas pessoas vão ficar para trás. E aí, se eu olhar o que vai acontecer, depois do arrebatamento, começa o que Jesus fala em Mateus capítulo 24. No início das dores, isso o profeta Daniel também disse lá atrás. O profeta Daniel falou de sete semanas ou 70 semanas, ou seja, não importa o que significa o seguinte: serão sete anos que vai acontecer nesse período. Depois da igreja subir, vai começar um ciclo agora de sete anos, onde o Espírito Santo não estará na terra onde as pessoas podem vir até a igreja. Se os monstros quiserem vir para a igreja, pode vir, eu não estarei aqui. Eu posso deixar um vídeo para vocês gravado, para vocês assistirem o culto. Eu não estarei aqui na igreja, não sei se você vai estar, mas eu não vou estar aqui. Eu vou estar com o Senhor nos céus. Eu vou deixar um vídeo para vocês marcado o que devem fazer durante esse período. Tá bom? Fique esperto que eu vou gravar para vocês esse vídeo. O que devem fazer nesse período? Uma coisa que vai acontecer com vocês, vocês vão ser muito perseguidos. E quase que certeza vocês vão estar perdidos eternamente. Porque Deus vai conceder o poder ao anticristo para convencer as pessoas. Como é que as pessoas são convencidas com facilidade hoje em dia? Qual o melhor meio de convencer as pessoas hoje? Não é verdade? Quer convencer uma pessoa? Dá dinheiro para ela trabalha com argumento lógico ele vai desqualificar as pessoas vai desqualificar Jesus Cristo ou vai até dizer que ele é o Cristo e você vai acreditar nele então diga a você, não queira ficar não é uma boa não queira arriscar nisso porque você vai sofrer muito o texto está falando sobre três anos e meio que Daniel falou que são o início das dores Jesus também falou que é o início das dores deixa eu perguntar aqui quem daqui das mulheres, das mães, tiveram parto normal? Deixa eu ver, levanta a mão, deixa eu ver. Parto normal. Ok. Quando que começam as cólicas? Quando que começa os tremor? Está chegando a hora? É no começo? Da gestação? É no meio? Quando que começa? No final. Que final? Os últimos minutinhos corretos, as últimas horas ali no final, não é assim? Quando eu, quando a, a, a Thalita ficou grávida Não, a Thalita não, a Rosane, perdão Quando a Rosane ficou grávida da, da Thalita Aí a gente, por ordem da médica Vamos lá fazer o curso, preparação para o parto Sentamos na cadeira sentamos lá, junto com todo mundo, explicando, Olha hora que der, respira assim, conta, conta até 10, conta até 20, conta até 100, e vai contando, vai respirando fundo, ensina, ajuda ela a respirar, ajuda a Rosana a respirar, respirar, respira fundo devagar, respira fundo devagar, tudo eu aprendi. A Rosane teve parto, foi cesárea, não adiantou nada, aquele ensinamento. Mas a gente teve que se preparar para o momento do parto. A gente tem que se preparar para o início das dores. A gente tem que preparar para um momento difícil A mesma coisa Será para quando Jesus voltar Agora Para a segunda vez Porque a igreja já foi Quem ficar Ou seja, aqui o texto está falando o seguinte Deixa eu dizer claro para claro vocês Mateus 24 a, O texto é basicamente para judeu Não é para nós cristãos o cristão já subiu, já foi arrebatado. Se você ficar, isso aqui é para você. Mas para quem? Para nós, cristãos, não tem nada a ver com a gente mais. Mas você precisa saber, porque você precisa alertar as pessoas. Esse texto está falando o seguinte, três anos e meio é o início das dores. O que, que é início das dores? É, me ajuda a entender aqui, mulheres. Começa o pulsar, já bombando assim, rapidinho, para nascer a criança não? Ou é, um pouquinho, Passa um tempinho, de novo, não é assim? Ou seja, o início das dores é, bateu aqui uma voz, sentiu, tremeu, chacoalhou, passou 10 minutinhos, 15 minutinhos, de novo, vem, assim é o período das dores. Agora, deixa eu entender uma coisa de vocês. O texto está falando sobre o que vai acontecer no início das dores. E aí a gente começa a ficar chocado, porque a gente tem que entender, significa, quando há intensidade dessas coisas, significa que chegou a hora. Mas antes, o que acontecia antes? O texto está falando sobre guerras. Alguém já viu falar de guerras nessa época ou não? Passaram-se dois anos, dois mil anos. Aconteceu quantas guerras no mundo? Eu nem sei contar quantas já foram. É... Fome. Já aconteceu isso no mundo ou não? Catástrofes naturais. A gente aqui nos Estados Unidos. Hurricanes da vida. Lembra da Sandy? Deu um estrago legal na região toda. Pois é. Tornados. Já viu isso em algum lugar ou não? Tsunamis na vida? Perseguição de cristãos, mortes. Você vê notícia rapidinho na China, na Coreia do Norte, e outros países que são tremendamente muçulmanos, o que acontece é uma perseguição dos cristãos e morte. Fala sobre traições. Já viu em algum lugar isso ou não? Ódio entre as famílias. Você está falando que o aumento da maldade está falando sobre... O aumento de falsos profetas. Está falando que o amor se esfriaria. Vou dizer uma coisa muito clara a vocês, queridos. Há um texto de Isaías, capítulo, se não me engano, capítulo 5. Fala o que iria acontecer no meio da cultura do povo, e que ia denegrir o que supostamente é o que significa família. O que acontece hoje nas universidades, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja no Canadá, onde for, há uma ênfase muito grande à desconstrução do que é a família. Hoje não tem mais o significado de família. Quando eu morava no Brasil, já estou já aqui há quase 10 anos, mas há muito tempo atrás, você pegava o seu, seu RG, e lá atrás estava escrito pai e mãe o que está que escrito hoje? filiação não tem mais pai e mãe não tem mais o gênero homem, mulher, macho, fêmea tem filiação porque agora tudo pode tudo pode hoje esses dias comecei a ficar vendo que as pessoas estão casando com poste casando com árvore casando com objetos eu, eu não sei onde isso vai parar. Qual é a ideia dessa ideologia que é liberalismo demais, é desconstruir aquilo que Deus semeou e construiu. Queridos, isso é um sinal dos finais dos tempos. É um sinal do que irá acontecer. O amor de muitos vai se esfriar, vai acabar com a identidade ou com a ideia de família quando se acaba a família, se acaba a sociedade. Qual é a grande ênfase das, das universidades hoje em dia? É inculcar na cabeça dos jovens o liberalismo, a ideologia, o individualismo. Hoje em dia tudo se ensina para você viver independente dos pais, das pessoas a qual você ama. As pessoas podem fazer o que querem. Antigamente não tinha nada disso. Antigamente o pai e a mãe decidiam com quem o um filho ia casar. Hoje, se o pai e a mãe dão um pitaco, dá uma ideia, o mundo cai em casa. As coisas mudam, imagina, se na minha época já acontecia, imagina a época do futuro, talvez dos seus filhos. Hoje a gente tem dificuldade de até colocar filhos nas escolas, porque está vendo o que está acontecendo em ideologia. No Canadá, por exemplo, está tendo ensinado nas escolas que a criança, desde pequeno, já pode escolher o seu sexo. Já ensina as crianças, escolham quem você quer ser. O que significa isso, queridos? São sinais do que está a acontecer por acontecer. Início. Início das dores. Mas o que vai acontecer de verdade, na época que fala Jesus em Mateus 24, o início das dores significa que o pulsar já está grande. Se isso está acontecendo hoje, isso vai ser triplicado intensificadamente. Na época das dores, na época que a igreja já subiu, que vai acontecer na terra, isso vai se aumentar de forma assustadora, de forma muito grande. Se você for para o céu, mas seus filhos não forem, eles vão sofrer terrivelmente, seus netos vão ficar terrivelmente sofrendo, se isso não acontecesse, não forem salvos. Nós precisamos pensar não somente agora na gente, mas pensar na gente, na nossa família. Se nós não somos referencial de pessoas convertidas, como serão nossos filhos? Não queira que os seus filhos fiquem na terra durante esse período. Eu até comecei a estudar, sobre, vou pregar sobre um tema, o que é o inferno. Precisa saber o que é o inferno. O que a Bíblia fala sobre o inferno? Para você acordar e entender que isso não é um lugar bom para ninguém estar. E o que Jesus está dizendo ao povo naquela época, vocês vejam o que está acontecendo, vejam o que está acontecendo, e vejam o que irá acontecer. Três anos e meio, serão anos onde se vai intensificar essas coisas. Mas ainda assim, não é o fim. Vai aumentar as guerras, de forma terrível, vai se destruir a família de forma terrível, vai acabar com uma, com uma família de forma terrível vai aumentar a, a, tudo que é de droga vai se intensificar de forma terrível no primeiro três anos e meio e depois disso que acontece nos três anos seguintes três anos e meio seguintes começa a mudar agora a história, porque agora os judeus percebem que o anticristo está determinando essas coisas ruins sobre a sociedade vai perceber que ele é falso vai perceber que ele não é o Cristo verdadeiro, o Messias verdadeiro, eles vão entender que precisa chegar o outro, e o outro está para chegar... E o Messias de Deus vai para chegar. Então eles começam então, agora a pregar o Evangelho de Jesus a todo mundo. Os judeus que se abriram os olhos vão se converter na expectativa de que está chegando o Messias. E vão entender que Jesus já veio, o Messias já veio e agora vai voltar. Eles vão começar agora a ser canal de Deus para poder mudar toda a sociedade. Aí Jesus fala, não é para nós cristãos, mas fala para os judeus permaneçam fiéis até o final e vocês serão salvos que palavra é essa o que Jesus quis dizer é isso essa palavra não foi para a gente como cristão a gente até usa essa palavra para a gente poder permanecer até o final fiel até o final mas a palavra aqui é para judeu o que significa para o judeu ser salvo não é, o judeu não pensa na salvação para a ideia de ir para o céu a salvação para o judeu significa a salvação do corpo da sua vida física então essa época é, permaneçam firme vocês vão ter que levar chumbo grosso de tudo que é lado o antigo vai estar reinando neste mundo e vai tentar destruir todos vocês vocês que aguentarem firme até o final vocês serão salvos da morte a palavra de Jesus para os judeus é sejam firmes nessa época. Aguentem o rojão. Aguentem a discriminação. Aguentem a traição. Aguentem as coisas ruins que virão sobre vocês. Porque vão tentar destruir vocês. vai tentar acabar com tudo com vocês. Jesus começa a alertar o que irá acontecer nesse período. Aí você começa a perceber tudo isso em Mateus 24, Mateus 25. Jesus detalha sobre como será a realidade do povo Nessa época, em Mateus 24. E não é nada fácil. Não é nada agradável. Não é nem um pouquinho bom saber dessas coisas. Mas Jesus detalha, para vocês terem uma ideia. Ah, mas é aquela marca da besta que falam tanto. Pois é. É o 666. O que significa isso? Significa algo que você, que as pessoas vão ter que ter para poder comprar e se alimentar. Quem não tiver uma marca não vai ter direito a comprar alimento. E como alguém hoje vive sem dinheiro? Você consegue? Você consegue imaginar você viver sem condição de poder comprar? Quem gosta de ir no mercado e fazer a compra do mercado? A maioria não gosta. Só eu que gosto? Eu gosto. Um, dois, três, dez. <risos> pois é. Você não vai poder ir mais no mercado e fazer compra se você não tiver a marca. E quem tem a marca já está aliançado com o anticristo. Significa já está condenado. E o que vai acontecer, então? Acabam seus sete anos. Aí Jesus vem. Esta, sim, é a segunda vinda. Jesus vem agora dos céus, desce com a milícia de anjos junto com ele. E quando Jesus se rebelece aqui na terra, segundo o texto de Mateus 24, Jesus dá uma ordem para alguns anjos, milhares de anjos. Primeira ordem que ele dá. Juntem todos os judeus que estão esparramados no mundo para vir para Israel. De todas as dez tribos. Não é doze, as dez tribos, que as, doze, as duas já estão lá. As dez tribos, venham para Israel. Mas como é que não cabe todo mundo em Israel? Vamos tentar lembrar uma coisa. Israel não consiste no território que existe hoje. Israel... Segundo a época onde Jesus, onde onde foi criado o Jardim do Éden, é desde os desde os quatro rios, naquele naquela região todinha. Isso vai envolver Israel, vai envolver a Síria, vai envolver a Turquia, vai envolver esse território todinho é o lugar onde supostamente é o lugar de Israel. E todo mundo vai para esse lugar. E vamos lembrar também uma outra coisa, no período da tribulação, milhares de milhares de milhares de pessoas vão morrer. Outra coisa que vai acontecer nesse período, antes, da, antes de começar, hoje, hoje segundo estatística dos missiólogos, existem em torno de 2 bilhões de cristãos hoje o mundo está em torno de 8 bilhões, existe 2 bilhões que vão desaparecer portanto vai ficar aí na terra 6 bilhões, dos 6 bilhões, eu não sei quantos milhões irão morrer na época do anticristo reinando no período da grande tribulação Vão morrer. E aí o que vai acontecer? O período agora vem para estabelecer o reino de Deus. Jesus vem e dá uma ordem. Junta todo mundo para cá. Sabe o que é interessante? Você não vê nos evangelhos, nem no Novo Testamento, que a igreja declara Jesus como o um rei. A igreja nunca falou que Jesus era o rei deles. A gente fala. Mas a igreja nunca falou que Jesus era o rei. Essa linguagem é uma linguagem de judeu, porque eles imaginavam que o Messias seria o rei deles, mas para nós, os povo judeu, o povo de Deus, os gentios que se converteram, a partir de Atos capítulo 2, nós vemos Jesus como sendo o Senhor e o Salvador, e agora então o Senhor vai vir dos céus para nós, e a mesma pessoa, ou seja, o Senhor Jesus. E para os judeus, é o rei Jesus. Vai estar todo mundo naquele lugar. Então vai vir sobre a terra. E agora vai dar ordem. E a segunda ordem que Jesus vai dar é para que os inimigos sejam eliminados. O dia do juízo chegou. Quem são os inimigos? Todos aqueles que lutaram contra Israel. Todos aqueles que maquinaram destruir Israel. Todos aqueles que guerrearam contra Israel. Que não acreditam no Deus de Israel. Que não acreditam em Deus. Essas pessoas serão eliminadas. Para que todos os reinos se curvem agora a ele. Como o rei dos reis. Senhor dos senhores. E aí nessa hora, o que, que vai acontecer? Vai abrir um buraco no chão. O inferno que ainda não foi instalado oficialmente. Nessa hora, então, Deus vem e pega o diabo, pega o anticristo, pega o profeta anticristo, pega todos os capetinhos e põe tudo para instalar o inferno. Para começar o inferno. Porque até então ele não está no inferno. Começa então agora, vai ficar um período de mil anos preso no inferno. E nesse período, o que, que irá acontecer? Jesus irá reinar sobre todo o mundo. E nós, como cristãos, a gente foi arrebatado até as alturas. Aí você começa a ver, mas onde estaremos? O que estaremos fazendo? Estaremos lá nas bodas do Cordeiro, as bodas do Senhor Jesus. E lá ire, iremos adorar ao Senhor, iremos estar numa grande festa, lá iremos estar comendo é, galinha assada, iremos estar comendo feijoada, iremos estar comendo picanha, vamos estar comendo, tomando Coca-Cola, não né, assim, Coca-Cola, vamos estar... Levantar festa no céu É bodas É festa E nesse período, diz a palavra do Senhor em Apocalipse Que o Senhor vai conceder As pessoas Vamos chamar A Bíblia fala sobre galardões O que, que são galardões? São presentes Que Deus vai conceder E quem irá ganhar esses galardões? Todos aqueles Que trabalharam para o Senhor aqui na terra Aquele que não trabalhou não vai ganhar nada. Aquele que não fez nada para o reino de Deus não vai ter direito a nada no céu. Mas aquele que trabalhou, fez algo para o Senhor, conquistou pessoas para Jesus, ajudou a igreja do Senhor Jesus, investiu no reino do Senhor. Aquele que o Senhor considerar que trabalhou para ele, esse vai ganhar galardões nos céus. E aí o que vai acontecer? Acabaram-se os sete anos, segundo Apocalipse, Todos nós iremos descer com Jesus dos céus. E agora nós iremos com o Senhor Jesus. Do céu e da terra iremos reinar durante os mil anos com o Senhor Jesus. Arrebatamento começa tudo. A gente tem que estar pronto para isso. Grande tribulação e a segunda vinda do Senhor Jesus. E agora tudo começa a mudar. Mas o que vai acontecer depois disso eu posso falar depois. Uma outra pregação. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês, queridos. A coisa mais importante para nós hoje em dia é a gente entender que a gente tem que estar salvo. Que eu preciso abrir meu coração para o Senhor Jesus. Para que eu não venha passar essas lutas que as pessoas vão passar, como diz o próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 24. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer em Jesus Cristo. Tenho que arrepender dos meus pecados. Tenho que voltar meu coração para Jesus. Tem que negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor Jesus. Aqueles que fazem isso de coração já estão salvos. Estão salvos em Cristo Jesus. Aqueles que negarem a Jesus, não, se, não, quer, não quiserem se comprometer com o Senhor Jesus, já estão perdidos e condenados. E aí, como nós vimos no vídeo, vai ficar chupando o dedo porque perdeu a chance, perdeu a oportunidade e talvez nunca mais a tenha. É minha oração que você não seja deixado para trás. Minha oração é alertar você que esse dia vai chegar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, porque não existe sinal para que isso aconteça. A única coisa que tem é que isso irá acontecer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, cinco anos, dez anos. Que o meu coração, que o seu coração seja pronto para esse momento. A gente, às vezes, quer curtir a vida, com certeza. Eu pergunto a você, o que, que é mais prazeroso para você? Deus ou a sua vida? O que, que é mais importante para você? As coisas de Deus ou as coisas que o mundo oferece? O que, que é mais importante para você? Servir ao Senhor ou servir a você mesmo ao mundo que você está trabalhando? O Senhor nos chama para um compromisso com Ele para crer nele, para se entregar a ele, se voltar a ele. Só nos chama a nos preparar. Os sinais já estão aí. Vão se intensificar na grande tribulação. Mas antes vai acontecer o arrebatamento. Que o meu coração, o seu coração seja preparado para esse momento. Ah, mas eu não quero sofrer, eu não quero perder a chance. É uma escolha que você faz se você acha que é mais importante que o mundo te oferece, eu sinto lhe dizer, você vai passar pela grande tribulação. Jesus nos oferece uma escolha. Ou ele, ou ele. Não existe alternativa. Ou quer ele, ou você quer ele. E enquanto eu meditava nessas coisas essa semana, enquanto lia mais uma vez, o meu livro né, que eu escrevi, eu comecei a falar, Deus, olha, a gente precisa falar muito mais sobre isso, sobre a igreja. Precisa muito mais voltar o coração para Deus. O profeta Daniel, ele tinha suas orações respondidas, não porque ele era mais santo, não porque ele era melhor que as pessoas, não porque ele era profeta. Mas sabe por quê, queridos? Porque ele lia a Bíblia. E orava baseado no que a profeta havia dito. Orava baseado naquilo que a Bíblia diz. Se você quer ter essas orações respondidas, não ore de qualquer jeito. Ore com base naquilo que o Senhor Jesus já falou. Ore com base naquilo que a profecia já está acontecendo. O que você vai fazer com a sua vida a partir de agora que você sabe que isso vai acontecer? Nada. Essa é a sua escolha. Mas eu estou pregando para que você abra os seus olhos e entenda. Esse dia vai chegar está muito mais breve que a gente pode imaginar feche os seus olhos por favor o senhor sempre nos oferece oportunidades para reconciliação oportunidades para rever o que está acontecendo com a gente na nossa vida com Deus o senhor sempre nos oferece oportunidade para isso e a palavra de hoje é um alerta para todos nós. A começar de mim. Como é que eu estou com o Senhor? Como é que está a minha vida com Deus? Eu estou vivendo a vida sem acreditar em Jesus, vivendo a vida sem me importar com Ele, vivendo a vida sem olhar para a palavra de Deus. Estou vivendo a vida sem enxergar o que dizem as profecias. Eu não sei quanto vocês, mas você tem parente que não é convertido? Eu conclamo você, você entrar numa campanha de oração pela salvação dele ou dela. Você tem pessoas, amigos seus, próximos, que não são convertidos? Eu conclamo você, você orar para que o seu coração se inflame, para que você se preocupe com ele, para que ele não vá para o inferno, para que ele não passe esse período grande terrível que vai acontecer se a pessoa morrer aqui sem Jesus, essa pessoa já está condenada para o inferno. Não tem alternativa para ela. Se o seu parente, se o seu filho, se o seu amigo, se os seus irmãos não têm Jesus, o destino deles é o inferno, é a condenação. Só existe um meio de ser rebatado e ter a volta para Jesus. É você crer em Jesus e se entregar a Ele. O Senhor nos chama atenção atenção que a gente tem que olhar para as pessoas ao nosso redor. Quem nós conhecemos que está longe do Senhor é a hora da gente parar de pensar somente na gente e pensar no outro. Aliás, o evangelho de Jesus é muito mais voltado para o outro do que para a gente mesmo. O que eu tenho que fazer? Começa orando por ele, para que os olhos dele sejam abertos, seja uma testemunha viva, fiel e verdadeira da palavra do Senhor para ele, para que ele venha se converter Talvez seu marido seja longe do Senhor, que seja você o canal de Deus para essa pessoa. Evangelize seu marido fechando a boca, com atitudes concretas, é a palavra do Senhor nos ensina. Mas esse seu filho está longe de Deus, ore para que ele venha se assim, converter ao Senhor Jesus, porque o destino dele não é o céu junto com você, mas é o inferno. Olhe para que a sua mãe, o seu pai, o seu pai, os seus irmãos, os seus tios, os seus parentes, que não conhecem Jesus, para que venham se converter, clame por eles, porque se não se converterem, o destino deles é o inferno, não é o céu, entenda bem, queridos, se preocupe com eles, trabalhe para que eles venham para Jesus, entenda, ou você tem um compromisso com o Senhor da igreja, estamos aí separados desse parêntese profético, mas a igreja vai ser arrebatada muito em breve, e se ele não se converter, ou se ela não se converter, ou se eles não se converterem, o destino deles será o inferno. Será a grande tribulação, será algo terrível. Se preocupe com as pessoas que ainda não conhecem o Jesus, que mora do seu lado. Ore por eles. Ore por eles, para que eles não se percam. Para que no dia que todo mundo, as pessoas que são Jesus desaparecerem, vai, eles vão ficar sozinhos. E se não abrir os seus corações para Jesus, não haverá mais tempo para eles. A grande verdade, é que o período da grande tribulação é muito mais para os judeus se posicionarem do que para nós se convertermos. Então a hora é agora, o momento é agora. Não pense apenas em você. Não invista apenas em você. Mas invista na salvação da pessoa que está ao seu lado. Salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Salve mais uma pessoa para Jesus. Pense agora em pessoas que você conhece que não estão com Jesus. Essas pessoas já têm um destino traçado para elas que é o um inferno mas isso pode mudar na vida delas, se você levar o amor de Jesus para elas, se você levar o evangelho de Jesus para elas, porque basta elas acreditarem em Jesus, se entregarem a Jesus, que serão salvas. Mas pense na salvação delas, pense na restauração delas, pense na mudança de vida delas. Pare de pensar apenas em vocês, mas em o meu problema, a minha dificuldade, as minhas lutas. E isso esqueça um pouco agora. E se preocupe com as pessoas que ainda não têm Jesus Cristo, porque o destino delas é o inferno. Ela pode morder, morrer da noite para o dia. E se não tiver Jesus, segundo a palavra do Senhor, não há salvação para elas. Se morrer sem Jesus, não irá ressuscitar no dia do arrebatamento o destino delas é o inferno, não pense apenas em vocês, em nome de Jesus, acorda a igreja, acorda a igreja, Jesus está para voltar e buscar a sua igreja, se preocupe com as pessoas que ainda não têm Jesus, leve-as, traga-as para Jesus Cristo, Ele é o único caminho para o céu, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, é a única, tudo que você precisa está em Jesus Cristo, Olhe para eles. Olhe para eles que precisam de Jesus. Parem de ser egoístas. E pensem nas pessoas que estão ao seu lado que não têm Jesus Cristo. Se você tem amigos que não são convertidos. Se você tem parentes que não são convertidos eu quero pedir um favor a você, que você fique em pé nesta hora. Parentes seus que não são convertidos fiquem em pé. Grandes amigos seus que não são convertidos fiquem em pé. Porque você não assumiria um compromisso com o Senhor Jesus. Jesus me ajuda. A levar o amor do Senhor a essas pessoas até o final do ano, no máximo possível. Assuma um compromisso com Ele para que para que você conduza, seja testemunho do Senhor Jesus... Para que essa pessoa venha a ser salva. Porque o único meio de ser arrebatado é se você for salvo. O único meio de você conquistar a salvação é se você for salvo. Se você crê em Jesus Cristo como seu único salvador. Esse é o único meio. Então, eu começar de você aqui hoje... Se você crê em Jesus... Glória a Deus, se você não crê em Jesus... Esse é o seu momento para que você volte o seu coração para Deus. E segunda coisa, pare de pensar somente em você. Pense nessas pessoas, na salvação delas. Agora, eu vou pedir que você levante as suas mãos, e vou dessa, comece a clamar para essas pessoas que você conhece, que não tem Jesus Cristo. Eu quero pedir que você clame por elas. Clame por elas. Abra o seu coração, abra a sua boca e comece a clamar pela salvação dessas pessoas, clame para que essas pessoas venham conhecer o Senhor Jesus Cristo, clame para que essas pessoas venham se entregar ao Senhor e dizer, eu preciso, essas pessoas precisam de Jesus, que eu seja canal para essas pessoas, se disponha a ser bênção para elas, se disponha a alcançá-las para o Senhor Jesus, se disponha a salvá-las para o Senhor Jesus, porque se isso não acontecer o inferno é o destino delas, clame, abra sua boca queridos, clame em voz alta, clame em voz alta, que haja um barulho santo no arraial de Deus aqui, mas que seja o povo de Deus clamando pela salvação do povo, a gente tem que chorar por a salvação dessas pessoas, a gente tem que clamar de coração por essas pessoas, para que se entreguem ao Senhor, porque senão no dia da arrebatamento essas pessoas não irão ser salvas, mas clame, 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 clame assuma um compromisso com o Senhor de diariamente clamar para essas pessoas em nome do Senhor Jesus Pai olha aqui o teu povo Senhor olha o teu povo aqui Senhor que está com o coração aberto para ser canal do Senhor para salvar mais um para o Senhor eu quero pedir Pai em nome do Senhor Jesus que da mesma forma como o Senhor revestiu o teu povo lá em Atos capítulo 2, com poder, que o Senhor faça o mesmo com a tua igreja aqui em nome do Senhor Jesus, que ajude derramado o teu Espírito Santo, para que isso nos dê força e poder para testemunhar do Senhor as pessoas. E que essas pessoas se entreguem ao Senhor Jesus, creiam no Senhor Jesus, vivam para o Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, clamamos por isso, Pai e eu te peço que o Senhor use cada um de nós, para que essa bênção chegue a milhares de pessoas, que o Senhor nos use poderosamente, para que mais pessoas voltem ao seu coração, para o Senhor Jesus, não somente a nós aqui, mas também te peço para quem está vendo pela internet, que o Senhor também toque nessas pessoas nessa hora, que a unção, o poder do Senhor também alcance essas vidas, para que elas se entreguem ao Senhor, e também, de alguma forma, possam clamar para quem não é convertido, porque se não se converterem não irão para o céu Não irão ser salvas O único caminho é Jesus Cristo Ele é o único Senhor de verdade Ele é o caminho, a verdade, a vida E mais ninguém Em nome de Jesus Pai Em nome do Senhor Jesus Alcance-nos E leve-nos a compreensão que o Senhor nos confiou